0: Allez, c'est parti. Bienvenue tout le monde dans ce nouveau live. Je crois qu'on est juste à l'heure. Donc déjà, merci à ceux qui ont posé des questions, qui ont assisté au live précédent. Je t'invite à aller regarder l'enregistrement du premier questions et réponses live que j'avais posté semaine dernière, si je ne me trompe pas. Et donc là, on va attaquer avec... L'édition numéro 2, donc questions et réponses euh, ici sur la chaîne Upside Strength. Je vais partir avec les questions qu'on m'a posées euh, via le formulaire que j'ai mis à disposition. Donc, en gros, j'avais trop de questions dans mes DM euh, Instagram et euh, aussi sur, euh, dans mes commentaires YouTube. Et je me suis dit, pour faciliter un petit peu la chose, pour simplifier un petit peu les choses, je vais créer un petit formulaire « Tu peux poser ta question ». Ça recense toutes les questions pour moi dans un, euh, dans un fichier et je peux ensuite les prendre une par une lors de ces petites séances live et y répondre et ensuite, j'essaierai si j'ai du temps. Et s'il y a aussi des questions euh, dans les commentaires en live ici, euh, j'y répondrai aussi volontiers. Euh, J'espère que tu m'entends. Je vais juste euh, checker au niveau du micro. Euh, je veux juste m'assurer qu'on entend de bien ce qui se passe. Donc Je vais voir. Euh, qu'on soit bien live là on est bon, ok, euh, si tu regardes la vidéo, est-ce que tu peux me confirmer que tu entends bien ce que je dis, comme ça je suis sûr qu'on est bon et puis que tout le monde puisse euh, ressortir avec un petit peu d'audio parce que s'il n'y a pas de son, on va être embêté, euh, donc j'attaque avec la, la première question, la question de euh, Mika. Salut Mickaël. Euh, Est-ce que Mickaël, tu peux me confirmer que tu m'entends, s'il te plaît <rire> Je veux juste m'assurer que mon micro euh, fonctionne bien. Tout est ok. Eh ben, c'est parfait. Euh, comme ça, on peut. Attaquer, ben, Mika, tu fais bien d'être là vu que euh, j'avais attaqué avec ta première question. Euh, désolé de l'avoir laissé euh, dans mes DM pendant si longtemps. n'avais pas eu le temps d'y euh, répondre. Donc c'est plusieurs questions. Euh, on va commencer à parler euh, fréquence cardiaque et donc euh, la première question des questions que tu avais mis, c'était euh, FC max ou fréquence cardiaque de réserve. Même utilisation pour les athlètes d'endurance que les athlètes de sport co, par exemple. Pourquoi C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse exacte. Euh, je sais que Steven Seiler avait euh, posté quelque chose euh, sur la question et avait comparé justement euh, la fréquence euh, cardiaque max, ou le, on va dire la, la mesure de fréquence cardiaque sur l'échelle absolue et la fréquence cardiaque de réserve, donc qui est la fréquence cardiaque max moins la fréquence cardiaque au repos, ce qui donne en gros l'amplitude de fréquence cardiaque euh, que tu as à disposition. Et euh, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il avait ressorti, mais il y avait... Euh, il y avait quelque chose selon l'intensité. Si tu étais à haute intensité, eh ben, euh, si je ne me trompe pas, la fréquence cardiaque de réserve avait euh, une amplitude un petit peu plus grande, mais c'est possible que je sois à l'envers. Euh, donc, je t'inviterai à aller creuser le sujet un petit peu plus. Je n'ai pas la réponse encore. Je pense que pour ma part, en tout cas, euh, par rapport à une échelle absolue, donc sur la, la FC max de base, euh, eh ben, si, on arrive à, si on place bien les différentes intensités d'entraînement, on peut simplement utiliser cette échelle-là. On n'a pas besoin d'utiliser la, la fréquence cardiaque de réserve. Euh, et honnêtement, je l'ai pas vu on dirait que je ne l'ai pas vu utiliser assez pour euh, te dire qu'il y a un réel bénéfice par rapport à utiliser la FCmax tout simplement. Donc euh, voilà, peut-être sujet à, à correction, peut-être que je ne suis, je suis pas juste, mais euh, donc à creuser un petit peu pour vérifier ça. Deuxième question, fréquence cardiaque de repos au lever ou avant la séance euh, quel protocole utilises-tu Personnellement, j'utilise une application qui s'appelle euh, HRV for Training. C'est une application qui vaut une dizaine de francs et qui te permet de faire un suivi de la variabilité cardiaque et de la fréquence cardiaque euh, le matin au réveil, également euh, sur ton téléphone directement qui ne demande pas de ceinture de fréquence cardiaque. Donc, ça utilise la caméra du, du téléphone pour faire le, le recensement. Ça prend une minute. Donc, je le fais le matin quand je me lève. Euh, je le fais... Tous les matins, je crois que j'ai raté une ou deux fois depuis septembre. Donc, euh, voilà, j'ai ma petite routine et puis je fais ça quand je me lève. Et ça me permet d'avoir un suivi qui est, qui est assez précis. Je le fais coucher. Euh, je le fais coucher et donc c'est la première chose euh, au lever. Et euh, le plus important, d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas nécessairement quand tu le fais, mais c'est de le faire toujours dans les mêmes conditions et au même endroit. Euh, donc, par exemple, si tu veux le faire euh, le matin en arrivant au boulot, à la même heure, tu te poses sur ta chaise et tu le fais là, eh ben, au moins, tu auras le, le fait d'avoir une réplicabilité au niveau de l'environnement de test. Après, voilà, c'est clair que si tu as bu un café avant un jour et que tu n'as pas bu un café l'autre jour, euh, que tu as été stressé un jour tu n'as pas été stressé l'autre jour, ça va avoir une influence. Donc, le faire toujours dans les mêmes conditions et pour normaliser ça, en général, euh, au lever, c'est le plus simple. Donc, c'est ce que je recommande, c'est ce que j'utilise moi et euh, comme je t'ai dit avec l'application ça te permet d'avoir ta fréquence cardiaque euh, au repos et puis ton, ta variabilité cardiaque aussi qui, est, euh, qui, est, qui sont tous les deux intéressantes pour avoir un suivi sur le long terme euh, de ce qui se passe euh, l'application est vraiment top euh, je ne suis pas affilié avec l'application euh, la, juste pour information euh, troisième question pour toi Mika la modalité de la zone 2 est-elle importante en fonction du sport que l'on pratique euh, alors oui et non dans le sens où c'est clair que tu auras, un meilleur transfert de, euh, tu auras un meilleur transfert du travail de zone 2 avec une modalité que tu utilises dans ton sport, donc en course à pied pour ceux qui font de la course à pied, en vélo pour ceux qui font du vélo. Mais après, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant euh, en termes de, de, de cross-training ou en entraînement croisé ou utilisation d'une modalité qui n'est pas celle de ton sport pour peut-être limiter la quantité de travail dans certains patterns de mouvement, euh, par exemple pour un boxeur eh ben, de faire du travail d'endurance en courant ben, c'est bien parce qu'il va passer du temps sur les pattes mais en même temps il passe du temps sur les pattes et donc ça peut peut-être être intéressant pour lui de faire un travail sur vélo par exemple qui va lui permettre de développer des qualités, euh, des, qualités des adaptations on va dire centrales donc euh, cœur, respiration tout ce qui est vasculaire aussi ça va être plus périphérique euh, au niveau du système nerveux également euh, mais en gros d'avoir toutes ces adaptations sans qu'il y ait nécessairement trop de concurrence avec euh, les différents mouvements qu'il va utiliser en, en entraînement de boxe donc je pense que tu peux utiliser les deux et euh, surtout si c'est dans un, un, une approche générale eh ben, tu peux t'éloigner un petit peu de la modélité que tu utilises dans ton sport euh, parce que ça te permettra justement de ne pas trop euh, de ne pas trop avoir de, de chevauchement entre ce que tu fais dans ton sport et ensuite ton travail euh, d'endurance fondamentale. Endurance fondamentale qui, euh, dans certains cas, est spécifique, mais euh, c'est vraiment du travail général, euh, même si tu es dans un sport d'endurance. Euh, et, et, donc, et donc là, ça peut être intéressant aussi. Euh, Michael, je lis juste ton commentaire. Ça tombe bien car j'ai vu que tu utilisais HRV for training. J'avais une question sur cette appli. Pourrais-tu faire une vidéo sur comment tu l'utilises et quoi peut servir l'application ouais, avec grand plaisir alors ça il faut juste que je le note HIV for training et puis je ferai une petite vidéo là-dessus c'est une bonne idée, merci Nika. donc c'est noté, on passe sur la prochaine tu demandes DFA Alpha 1 est-il fiable donc d'après de, de, ce que j'ai vu moi en vélo et en course à pied si ton Polar H10 il est bien mis et il est bien humide donc autant sous la ceinture autant sur les deux petits euh, électrodes où tu vas placer ton capteur, donc bien mettre de l'eau dessus avant le début de la séance pour que le contact soit vraiment optimal. Et il est, il est fiable, il est même très fiable. Je dirais que dans 90% des cas, il me sort un, un signal qui est, qui est propre et que je peux exploiter ensuite, donc avec peu d'artefacts, avec peu de bruit, si tu veux, dans les données, vu que pour calculer le DFA, il, faut, il te faut un... un il te faut des intervalles RR qui soient très, très propres au niveau des données brutes, parce que dès le moment où tu introduis un petit peu de, de bruit, et eh ben ça va fausser tes données, étant donné que le DFA, c'est un calcul assez euh, complexe, compliqué, en tout, cas, en tout cas compliqué, voire complexe, euh, de, de, de la corrélation non linéaire entre la, les différents espaces, entre tes intervalles de battement cardiaque. Donc voilà, il faut une mesure qui soit précise, et dès le moment où tu as une mesure qui est précise, et eh ben il semblerait que ça marche, en tout cas pour moi, d'après ce que j'ai vu dans 90% des cas en tout, encore une fois, surtout sur des modalités qui sont stables, donc vélo, rameur, euh, course à pied, j'arrive à avoir des bons signaux aussi, mais pas toujours. Donc, euh, dans la plupart des cas, ça fonctionne bien, mais j'ai vu et j'ai aussi entendu d'autres coachs qui l'utilisent que dans certains cas isolés, ça ne semble pas euh, fonctionner aussi bien que ça, pour certains athlètes notamment. Euh, Je n'ai pas encore de réponse là-dessus exactement, mais à mon avis, c'est quelque chose de très intéressant à, euh, à suivre surtout pour une euh, quantification l'intensité d'entraînement, si on parle de travail en zone 2, si on parle de travail de basse intensité, eh ben, ça peut te permettre de t'assurer, euh, même si tu ne le fais pas sur chaque séance, mais de temps en temps, de t'assurer que tu sois à la bonne intensité par rapport à ce que tu essayes euh, d'accomplir. Euh, donc Voilà, Mika, merci pour tes questions. Je vais passer à la prochaine question sur, euh, que Ian euh, a posée. Là, on va parler... Euh, un petit peu de zone 2, parce qu'on ne parle pas assez de zone 2. Donc, on va, euh, on va enchaîner un petit peu. Euh, Ian, ta question, dans le cas de figure d'une programmation de prise de force pour le crossfit, mais force quand même, des entraînements de zone 2 peuvent-ils vraiment interférer ou en, en, euh, ou en entraînement ou en entraînement en zone 2 euh, augmente Il y a beaucoup... À... Alors, attends, je n'arrive pas à... Ou en entraînement en zone 2... Où l'entraînement en zone 2 Augmente-t-il beaucoup la charge de travail Voilà, j'y arrive finalement. Où est-ce qu'il peut être perçu comme de la quasi-récupération euh, Merci pour ta réponse, ton travail est juste incroyable. Ben, merci à toi, Ian, de poser la question. Euh, écoute, je te dirais que dans un contexte... <rire> Le, le concept des interférences, j'en ai parlé pas mal et mon point de vue sur la question, c'est que interférence, certes, mais est-ce que tu as vraiment le choix Est-ce que tu as vraiment le choix Est-ce que tu vas vraiment faire un cycle de prise de force en crossfit sans aucun conditionnement, euh, juste parce que sous le prétexte des interférences euh, au niveau cellulaire ou au niveau des signalisations euh, parce, ou au niveau des adaptations Parce qu'au final, tu n'as pas le choix. Ton, ton, ton sport te requiert de faire les deux. Ces deux qualités qui sont fondamentalement importantes pour ton sport et donc tu n'as pas vraiment le choix. Euh, donc, je ne me soucierais même pas de, 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 de l'interférence. Après, est-ce que ça va augmenter ta charge de travail eh ben, Certes, ça va l'augmenter, mais euh, mon argument serait que s'il est bien quantifié, ben on en revient peut-être au, au DFA dont on a, que j'ai mentionné juste avant avec euh, Mika ou d'autres approches pour, euh, on va dire, suivre tes intensités d'entraînement et t'assurer que tu sois aux bonnes intensités, eh ben, tant qu'en gros ta zone 2 elle est bien calibrée et puis que tu, tu respectes cette zone de travail, eh ben, tu, vas avoir, euh, des, des, tu vas avoir une charge nerveuse déjà qui est, euh, qui est extrêmement faible, voire qui est négative. Alors, on s'entend bien que si tu ne fais pas de zone 2 et que la semaine prochaine, tu fais 4 heures de zone 2, tu vas prendre un petit coup quand même. Euh, donc Il faut le faire sensiblement et progresser ça au cours du temps, mais en assumant que tu maintiens ton, en... ton intensité euh, en... en zone 2, euh, eh ben, tu vas quand même pouvoir accumuler une certaine charge de travail et ça ne va pas nécessairement aller à l'encontre de ce que tu vas faire en force. Euh, je dirais même que ça va te permettre de tolérer une plus grande charge de travail euh, en travail de force. Euh, William, les entraînements par bloc pour limiter les interférences, je pense que c'est intéressant sur papier, mais au final, tu perds. Parce que si tu fais euh, 12 semaines, puis que tu fais une, un mois de force, un mois d'endurance et un mois de puissance, eh ben, tu arrives à la fin de ton bloc de, 12, de, de tes 12 semaines d'entraînement, et puis la force que tu as, as construite pendant les 4 premières semaines, eh ben, il ne te reste plus grand-chose. Donc, certes, tu peux après, oui, mais je fais un petit peu de maintien pendant les autres blocs, oui. Euh, moi, j'aime l'approche d'une intégration un peu plus verticale, où tu vas utiliser tout. Euh, oui, voilà, donc comme Michael parle de, de l'approche high-low, euh, bah, c'est une intégration verticale où tu sais que tu dois travailler toutes les qualités toute l'année de toute façon mais tu vas le faire en différentes proportions. Et c'est clair que, euh, clair que euh, tu ne vas, euh, vas pas faire euh, 7 heures de zone 2 par semaine quand tu fais un, un bloc de force ou quand tu te focalises sur ta force, mais maintenir, euh, pour un crossfitter en tout cas, minimum une heure par semaine, voire deux heures par semaine, euh, je pense que c'est un grand minimum. Et puis après ça, tu peux le pousser un petit peu plus haut euh, tu peux le pousser un petit peu plus haut euh, si tu t as plus de temps ou si ça va être le focus de ton prochain bloc Valentin, comment vas-tu mon ami ça fait plaisir de te voir dans les commentaires salut, salut, merci d'être là euh, c'est vraiment trop cool donc euh, c'est ça que je dirais sur la, le travail de, de zone 2 oui ça va augmenter ta charge de travail mais ça va aussi, ça va aussi te permettre de tolérer de plus grandes charges de travail euh, par rapport à, au bloc d'entraînement que tu es en train d'effectuer euh, euh, et dernière partie de la question où est-ce qu'il peut être perçu comme de la quasi-récupération oui si tu tolères bien le travail de zone 2 que tu t'es acclimaté que tu as progressivement monté ton, ton volume et eh ben, ça va être ça ne va, va pas être de la récupération parce que c'est du travail quand même tu as des adaptations qui sont engendrées, mais par contre c'est vrai que si on regarde d'un point de vue nerveux tu vas avoir une charge nerveuse qui est extrêmement faible voire même euh, avoir un impact positif sur le reste étant donné que si tu respectes ton premier seuil et donc cette zone 2, tu vas, euh, tu vas avoir euh, une dominante parasympathique pendant ce, ce genre d'entraînement et, euh, et donc ça ne va pas avoir un, une influence euh, négative sur la, la charge nerveuse que tu vas accumuler. Euh, et ça va même peut-être te permettre de pondérer ce que tu accumules en termes de charge nerveuse avec tes entraînements de force et avec tous tes autres entraînements type crossfit que tu vas faire en tout cas d'expérience avec les quelques athlètes avec qui j'ai pu appliquer ça déjà en crossfit Ajouter une à deux heures par semaine quand on ne fait pas du tout de, de travail de fond. Une à deux heures par semaine, ce n'est même pas une question, il faut absolument le faire c'est un grand minimum. Et je pense que tu peux même aller un petit peu plus loin sur, à, certaines, à certains moments de l'année. Et encore une fois, ça va te permettre de mieux récupérer ça va te permettre de tolérer l'intensité ça va te permettre de tolérer le volume de travail et les charges de travail qui sont nécessaires pour performer en crossfit. Et, et je pense que si tu ne fais pas ce genre de travail, au grand minimum une à deux heures par semaine, voire plus à, à, à d'autres moments de l'année, tu, tu te limites vraiment dans le volume de travail que tu vas pouvoir euh, générer et euh, duquel tu vas pouvoir euh, tirer des adaptations qui, qui vont être bénéfiques pour toi. Euh, donc, euh, voilà ma réponse sur, le, sur la zone 2. Et tu as, as une autre question, Ian, on va enchaîner avec la deuxième. Euh, comment jauger le travail de zone 2 endurance fondamentale pour le crossfit sans montre co connectée ou autre dans le sens où, pour ne pas aller trop haut en intensité, on peut se dire qu'il faut rester en respiration nasale. Mais dans le sens inverse, euh, si l'intensité est trop basse, les effets sont quand même présents. Euh, oui, si, même si l'intensité est basse, euh, les effets seront présents. Euh, cela étant dit, c'est vrai que c'est bien de respecter une intensité qui va, qui va bien fonctionner euh, par rapport à, à ce qu'on recherche. Donc, la zone 2, pour, euh, pour parler un peu plus concrètement, c'est en dessous du du premier seuil ou du seuil de lactate euh, au seuil de lactate 1 après suivant les vocabulaires qu'on veut utiliser et c'est du c'est un travail à dominante parasympathique qui va nous permettre d'avoir euh, un, un volume d'éjection systolique qui est conséquent voire maximal selon les personnes même à des intensités des fréquences euh, même à des fréquences cardiaques qui sont relativement basses euh, on va avoir une aisance respiratoire euh, donc oui tu peux respirer par le nez mais tu peux aussi te forcer à respirer par le nez à des intensités plus hautes. Ça ne veut pas dire que tu es euh, encore en, en, en travail de zone 2 ou en endurance fondamentale. Donc, il faut juste faire attention avec, euh, avec cette, cette idée de la respiration nasale. Euh, juste parce que tu arrives à respirer par le nez, ça ne veut pas dire que tu y es. Mais je pense, aisance respiratoire, euh, arriver à tenir une conversation, c'est vraiment le plus simple. Ça reste vraiment la, la manière la plus simple de quantifier ce, ce genre de travail. Donc, euh, si ça t'embête de le faire tout seul, tu le fais avec quelqu'un et puis vous papotez pendant que vous le faites. Et s'il y a des moments, où tu sens que tu commences à t'essouffler un petit peu, que tu n'arrives plus à parler en phrase, Et eh ben là, tu, tu vas là tu vas tu vas un petit peu plus loin, tu vas un petit peu trop loin en termes d'intensité. Et euh, une autre manière de savoir comment ça s'est passé, c'est que tu, euh, tu regardes ton ressenti sur la séance à la fin de ta séance de zone 2 et euh, à quel RPE tu tu sortirais là-dessus. Est-ce que ce serait un, un, plutôt un 4 ou un 5 sur 10 Ou est-ce que c'est plutôt un 6 ou un 7 sur 10 Dès le moment où tu commences à basculer dans le, dans le 6-7, tu sais que tu vas un petit peu trop loin et en gros, tu devrais te sentir mieux à la fin de la séance qu'au début de la séance quand tu fais ton, ton endurance fondamentale. Euh, après, c'est clair que si tu fais des séances qui sont très très longues, euh, de l'ordre d'une heure et demie ou plus, eh ben, euh, c'est clair que ça va avoir un certain coût, surtout pour, si tu n'es pas habitué à ce genre de travail. Euh, mais quoi qu'il arrive, de manière générale, c'est un travail qui doit vraiment être euh, positif, qui doit être bénéfique. C'est de loin pas un travail qui va te mettre, euh, va te mettre au fond du gouffre. Et euh, donc, c'est une manière simple, c'est ça, c'est au ressenti. Euh, donc, je pense que une fois que tu l'as fait deux trois fois avec une montre connectée euh, ou avec simplement un, un capteur de fréquence cardiaque comme avec le DFA Alpha que j'ai mentionné avant euh, pour vraiment voir où tu en es par rapport à, à ce seuil et ben après ça tu peux corréler ton, ton ressenti à ce que tu as fait aux différentes intensités que tu as utilisées et euh, tu n'as pas nécessairement besoin de faire un suivi, euh, de faire un suivi euh, pour à chaque séance avec, euh, avec des, des données comme celle-ci euh, Mika dans les commentaires il dit très clairement que lors de ses recherches lorsque le lactate n'est plus présent le cancer s'arrête euh, très intéressant, on parle beaucoup de performance mais l'aspect santé est primordial et nous n'en parlons pas, assez tout à fait d'accord avec toi Mikael. ça je pense que c'est la recommandation numéro 1 pour euh, quiconque, quiconque veut euh, être en bonne santé c'est euh, soit tu fais de la zone 2 soit tu vas marcher euh, parce que marcher au final pour la grande majorité des gens ça va être euh, en zone 2, euh, surtout si les gens sont hors de forme, et ben, simplement aller marcher plusieurs fois par semaine, ça va permettre d'avoir ces développements-là et ça va être extrêmement bénéfique au niveau de, de leur santé. Euh, faudrait-il limiter au maximum, encore euh, un commentaire de Michael, faudrait-il limiter au maximum d'avoir des niveaux de lactatémie sanguin élevés pour limiter ces maladies À mon avis, c'est vraiment. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Euh, je, je pense. C'est trop, trop, trop simple de dire que ce n'est pas juste à mon avis. D'après après ce que je sais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le monde médical. Donc, je suis, voilà, je, je, je suis content. Si, si je suis à côté de la plaque, ce n'est pas grave. Euh, mais donc, de par mon expérience et ma perspective et mes connaissances à l'heure actuelle, ce pas les niveaux de lactate qui, qui vont avoir une influence négative sur... Euh, sur l'état pathologique, on va dire, ou les maladies en tant que telles. Euh, après, est-ce qu'au niveau métabolique, au niveau cellulaire, si tu utilises pré une prépondérance de, de sucre alors que tu es au repos, par exemple, là, c'est clair que ben, tu vas avoir des, des niveaux de lactate qui vont être plus élevés. Ce n'est pas le lactate qui fait que, c'est le fait qu'au niveau cellulaire, tu es déréglé, euh, pour parler très vulgairement que tu oxydes des sucres alors que tu devrais oxyder des graisses donc la, le manque de flexibilité métabolique le fait d'être euh, ben, un peu le fait d'être bloqué en gros sur l'oxydation des sucres et, et, et ça au niveau métabolique au niveau, euh, au niveau mitochondrial ça, ça va être un problème, oui euh, et ça, côté, côté performance, côté endurance, côté économie et côté santé aussi et donc d'où l'intérêt de justement travailler ce côté oxydation des graisses avec ce travail en zone 2, c'est une des autres choses qui, qui se développent à ces intensités-là, voire à des intensités un petit peu plus basses peut-être. Euh, mais quoi qu'il arrive, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas le lactate. Le, le lactate, ce n'est pas le méchant. Le lactate, c'est un intermédiaire euh, énergétique. Euh, c'est un intermédiaire énergétique extrêmement euh, utile et fondamentalement important dans le corps humain. Donc, il faut vraiment qu'on s'éloigne de cette notion que le lactate, c'est mauvais. Le lactate, c'est euh, vraiment, bah, c'est quelque chose qu'on utilise comme substrat énergétique. On l'oxyde, le lactate, pour euh, pour recycler l'ATP. Euh, donc c'est extrêmement important euh, dans le corps. On peut on peut. D'ailleurs, il y a une maladie. Si je me rappelle, je me rappelle comment elle s'appelle. Euh, c'est une maladie où il, les gens ne produisent pas de lactate du tout. Et euh, du coup, ils ont des ils ont des euh, ils ont des manques de performance qui sont, ou, des, ou une incapacité à, à produire des efforts qui est, qui est assez considérable et euh, en gros, tu peux même, il y a même des études qui montrent que si tu injectes du lactate supplémentaire, eh ben, tu performes mieux. Euh, donc, ce n'est voilà, vraiment pas aussi simple que lactate égale mauvais, de loin pas. Le lactate, c'est simplement le produit dérivé de la glycolyse et ça va être le, un, un des précurseurs. Euh, au niveau euh, mitochondrial parce que les, mito les mitochondries vont pouvoir oxyder et réutiliser le lactate et euh, c'est une molécule molé de sig signalisation qui est importante également au niveau de l'oxydation des graisses donc c'est clair que plus tu as de lactate et moins tu vas oxyder de graisse et moins tu vas libérer des acides gras et, et, et moins tu vas les oxyder donc il y a toutes ces interactions euh, le lactate est aussi extrêmement important pour le cerveau, pour le cœur euh, donc voilà, c'est un substrat énergétique important et je pense, si on parle au niveau mécanistique, c'est une ou deux étapes avant le lactate qu'il faut regarder pour ses soucis au niveau du cancer, etc. Mais ce n'est pas le lactate en lui-même. Le lactate reste tout simplement une manifestation de, des processus métaboliques sous-jacents. Euh, si je passe à la prochaine question, Mika encore une fois, merci à toi Mika pour toutes tes questions. Euh, « Quels types de tests sont possibles pour estimer le DFA alpha 1 en course à pied et en vélo par exemple ?» Euh, je vais juste faire une petite note ici, DFA, enfin, 1 minute 22, 30 secondes. Euh, Vameval 30, 15 pour la course à pied, vélo, merci. Alors écoute, moi j'utilise, euh, tu, euh, tu peux utiliser un rampe assez classique où tu vas monter de, en vélo. Les rampes classiques sont de 20 ou 25 ou 30 watts par minute en partant de 50 watts, en partant très très bas. Et euh, ce que tu verras, sur euh, une fois que tu exportes ton fichier RR, comme je l'ai montré dans plusieurs vidéos, et que tu le mets dans Runalyze, eh ben, tu verras que lorsque ta courbe de DFA alpha 1 elle croise la, la, le point de 0,75, tu auras une bonne estimation de ton premier seuil. Personnellement, je le fais avec, euh, avec mon protocole que j'utilise sur mes profilages euh, physiologiques. Euh, c'est-à-dire 4 minutes de travail, 1 minute de repos avec des intensités ascendantes, euh, intensités qui vont dépendre de la personne et de leur capacité sur euh, la modalité concernée. Donc sur un vélo, euh, certaines personnes vont partir à 80 watts et vont faire des sauts de 10 watts. Euh, et certaines personnes vont partir à 150 watts et faire des sauts de 25 watts ou 30 watts même selon leur niveau donc ça dépend vraiment de la personne euh, ce que moi j'essaie de faire sur mes tests c'est d'avoir 9 à 11 intervalles qui sont exécutés euh, en, en tout donc ça te fait un test qui est assez long quand même entre 40 et 50 minutes moi ça me permet d'avoir toutes les informations que je veux avec les différents outils de mesure que j'utilise pour euh, déterminer un profil complet au niveau des intensités d'entraînement donc des seuils, premier seuil, deuxième seuil mais aussi ensuite du fonctionnement du travail du, du système respiratoire, cardiovasculaire musculaire, nerveux et de pouvoir établir un profil et de dire voilà euh, ça ce sont tes zones d'intensité ça ce sont tes, tes, tes zones de travail d'entraînement de, et euh, tel système fonctionne bien, tel système demande un peu plus de travail etc. Le DFA ben, je le mesure aussi et je, ça me permet de voir à quel euh, intervalle donc à quelle puissance je passe en dessous de cette valeur de 0,75 et donc tu peux vraiment l'utiliser sur tout type de protocole je ne l'ai jamais utilisé sur un 3015 euh, cela étant dit, je voulais, je voulais tester de faire un rampe, euh, mais en format 30-15 sur le vélo. Donc faire 30 secondes, euh, 30 secondes de travail à disons 100 watts, 15 secondes de repos, 30 secondes de travail à 105 watts, 15 secondes de repos, 30 secondes de travail à 110 watts. Euh, 15 secondes de repos et continuer, continuer, continuer et, et voir euh, ce que ça donnait en fait sur mon profil complet avec toutes les mesures que je peux prendre par rapport à un, un 4-1 hein, que, que j'effectue maintenant. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que, que, que je vais tester. Euh, tout bientôt parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse de voir est-ce que ben est-ce qu'on retrouve les mêmes ça est-ce qu'on retrouve les mêmes points d'inflexion malgré les différences de protocole ou pas euh, et si c'est pas le cas de quel côté ils sont est-ce qu'ils sont surestimés ou sous-estimés par rapport aux, aux autres types de protocoles qui sont accessibles donc ça c'est quelque chose que je me réjouis d'investiguer bientôt mais en gros euh, je, je choisirais soit un rampe classique soit un test un petit peu plus long avec des, des paliers d'intensité où tu montes en intensité, tu peux même le faire si tu parles de, de, de course à pied comme je t'ai dit, il faut juste que le H10 soit bien monté euh, tienne bien sur la personne il soit bien humide dessous dessous et sur la ceinture aussi euh, et que tu espères que tu n'as pas trop d'artefacts avec la, la, la course à pied parce qu'avec les chocs c'est pas toujours facile euh, mais donc voilà tu peux, tu peux l'essayer comme ça et voir, euh, voir ce que tu en ressors prochaine question Max euh, qui pose une question aussi euh, qui pose aussi une question sur le DFA. Qu'est-ce que, contrairement au le DFA alpha 1, pourquoi cette donnée est-elle aussi prometteuse Alors Max, c'est une très très bonne question. Concrètement, d'après ce que je comprends, <rire> je ne suis pas sûr de comprendre, mais j'essaye, euh, concrètement, le DFA alpha 1, c'est un paramètre fractal de corrélation non linéaire de la variabilité cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire Comme je te dis, je suis pas vraiment sûr. Euh, j'ai juste ces mots-là en tête quand on me demande ce qu'est le DFA Alpha 1 en gros, entre chaque battement de cœur disons que tu as un cœur qui bat à 60 battements par minute au repos eh ben, il s'avère que selon ton état euh, autonomique donc l'état de ton système nerveux euh, autonome pardon, euh, donc la branche parasympathique et la branche euh, sympathique ou orthosympathique selon ton état euh, au niveau nerveux eh ben, l'interaction les, les, ou la corrélation entre euh, les espaces entre tes battements de cœur vont changer. Euh, exemple concret, si tu as 60 BPM, tu es au repos, tu es à 60 BPM. Donc, est-ce que ton cœur bat une fois par seconde exactement Non. Il va y avoir des différences entre les intervalles de temps, entre les différents euh, battements de cœur. Et c'est cette variabilité euh, qu'on mesure justement avec les intervalles qu'on appelle RR euh, parce que sur, si on regarde le petit... Euh, le, le petit graphique si on veut ou la courbe euh, de, de la contraction au niveau cardiaque que l'on connaît euh, si on regarde euh, un encéphalogramme Non, euh, j'ai plus le mot en tête mais en gros quand tu mesures le cœur à l'hôpital et puis qu'il te montre les petits pics qui font comme ça eh ben, le pic vers le haut c'est le R il euh, y a quatre lettres, je ne me rappelle même plus comment, comment ça va mais en gros le, le pic c'est le R et si tu mesures l'intervalle de temps entre les R, eh ben, tu vas avoir ton RR, l'intervalle RR. Et ces intervalles, ils ne sont pas réguliers, ils changent. Tu as un court, un moyen, un long, un court, un moyen, un long, un court, un long, un moyen. Ça, ça, ça change en permanence. Et en gros, plus tu as de variabilité entre ces intervalles RR, et plus tu as une dominante qui est parasympathique. Et ensuite, plus tes battements, ou euh, plus tes RR sont proches les uns des autres, plus tu as une dominante qui est sympathique. Et en gros, le DFA, c'est un indice qui calcule la corrélation entre et les patterns de corrélation entre ces différents RR et qui permet euh, apparemment, et comme je te dis, ça marche assez bien, euh, qui permet de déterminer en fait quel est ton état euh, au niveau autonome. Donc, est-ce que tu es plus sur une dominante parasympathique ou est-ce que tu passes un petit peu plus sur une dominante sympathique Et il semblerait que la valeur de 0,75, donc 0,75, euh, montre la limite entre ces deux états si on veut les différencier, mais c'est clair que c'est plus une, une transition graduelle qu'une que, euh, qu valeur exacte. Euh, ça, c'est comme les seuils physiologiques, donc on, on s'y retrouve avec ça. Euh, mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est un indice de variabilité cardiaque qui est, un petit peu, euh, qui est un petit peu compliqué à comprendre si tu vas dans les détails. Même moi, je la comprends. Je ne prétends pas du tout la comprendre. Euh, je, je, je comprends comment l'utiliser, comment l'appliquer. Euh, mais si tu, vas dans la, si tu vas creuser le pourquoi du comment, le DFA, c'est très, très compliqué. Donc, malheureusement, je n'ai pas une très, très bonne réponse euh, à te donner là-dessus. Euh, J'ai fait de mon mieux, euh, Max. Et, mais quoi qu'il arrive, euh, si tu as une, une question après celle-ci, n'hésite surtout pas. Euh, on se, tourne, on se tourne sur les commentaires, quelques secondes. ECG, euh, voilà, merci William, euh, c'était exactement ça. J'étais céphalographie, c'est ça En électro, je ne sais pas, j'ai essayé, j'ai pas pu. Euh, si tu sais ce que ça veut dire un ECG, euh, tu peux l'écrire pour moi parce que je arrive pas de tête. Frère Jacques, c'est une sorte de caverne d'Alibaba où tu trouves des réponses à des questions que je me posais depuis longtemps. Tu es coach euh... Frère Rejac, je ne sais pas si tu me parles à moi ou si tu parles à, si à, à quelqu'un d'autre. Euh, Valentin, Upside Strength, c'est la meilleure chaîne. Ah, tu parles à Valentin, d'accord. La meilleure chaîne en France, à mon avis, pose des infos sérieuses sur l'entraînement. Euh, ce n'est pas bêtise comme des influenceurs marchands. Euh, Valentin, fais gaffe à ce que tu dis, je suis un, je suis un vrai influenceur. <rire> euh, non, je rigole, mais merci beaucoup, Valentin, pour le compliment électrocardiogramme. Voilà, merci, William. Euh, heureusement que tu es là, parce que sans toi, je ne saurais que faire. Euh... Ok, on passe sur la prochaine question, donc Max, on a parlé du DFA, on a ensuite une question d'Alphonse qui nous demande euh, « Y a-t-il vraiment une grosse différence entre le calcul théorique, le domaine d'intensité seuil et le test physiologique ?» Alors, physiologique, euh, je ne sais pas si je comprends exactement la, la, la question, « Y a-t-il une grosse différence entre les calculs théoriques ?» Alors Calcul théorique, euh, je, je, je vais partir du, de l'idée que tu, tu parles, des, par exemple, des pourcentages de fréquence cardiaque, euh, des pourcentages de FTP en vélo, par exemple, qui sont donc des calculs théoriques euh, sur la base de certaines mesures qu'on peut faire. Donc, je pense que plus tu es, pour, pour, pour répondre de manière générale, plus tu es loin euh, d'un test, plus tu es loin d'une valeur mesurée et plus tu introduis des possibilités d'erreur. C'est-à-dire que si tu connais ta fréquence cardiaque max parce que tu as fait un effort maximal euh, sur un rampe ou sur un, un, un test intermittent par palier et que tu as atteint une certaine fréquence et que tu admets que c'est ta, ta fréquence cardiaque euh, maximale, Michael, je t'en prie, c'est un plaisir. Euh, si on admet que tu as atteint ta fréquence cardiaque maximale sur ce test et que tu utilises cette fréquence cardiaque comme référence pour ensuite calculer tes zones d'entraînement par rapport à, par exemple, euh, entre euh, 90 et 100%, tu vas être en zone 5, entre 80 et 90%, tu vas être en zone 4, entre 70 et 80%, tu vas être en zone 3, et entre 60 et 70% de ta fréquence cardiaque max, tu vas être en zone 2, et en dessous de 60%, tu vas être en zone 1. Eh bien, tu avais une valeur mesurée en fréquence cardiaque, mais ensuite, tu as introduit un calcul un calcul, comme je l'ai dit, théorique. Donc, c'est des valeurs, c'est ces valeurs de 10% par zone, c'est absolument théorique et ça peut largement varier d'une personne à l'autre. Euh, et c'est là où on arrive avec des problèmes, c'est que quand on commence à mettre des pourcentages théoriques sur des valeurs comme ça, et eh ben, on va avoir une idée, certes, mais c'est possible qu'on soit euh, 10 watts, 20 watts, 30 watts à côté de la plaque parce que chaque profil physiologique est différent. Euh, donc ça, c'est une chose. Maintenant, si on prend le même exemple, mais au lieu d'avoir ta, ta fréquence cardiaque max sur un test que tu as effectué donc que tu as mesuré que tu vas calculer d'abord ta fréquence cardiaque maximale donc tu vas faire 220 moins ton âge et ensuite tu vas calculer des pourcentages là-dessus et ben le fait que tu aies déjà calculé ta, ta fréquence cardiaque max qui on le sait euh, d'après la recherche qui a été faite donc fréquence cardiaque euh, maximale calculée c'est 220 moins l'âge plus ou moins 10 à 15 battements ok donc 220 mois d'âge, en gros, c'est super sur papier et ça va marcher pour certaines personnes, mais il y a certaines personnes pour qui ça va être complètement à côté de la plaque. Et pour ces personnes-là, eh ben, si elles font un calcul et qu'elles refont encore un calcul de pourcentage par-dessus, eh ben, c'est possible qu'elles soient complètement à côté de la plaque pour leur zone d'entraînement. Donc, c'est là où il y a des soucis, c'est quand tu commences à faire des calculs euh, et non plus des mesures. Donc, je pense que c'est l'avantage du test physiologique, c'est que c'est des valeurs qui vont être mesurées sur la personne directement avec des points de référence qui sont euh, du coup extrêmement clairs et bien sûr qui vont, des, des, vont avoir des marges d'erreur. Euh, donc, ce n'est pas parfait. Et il faut en être conscient et on sait aussi que la physiologie, ce n'est euh, pas simple et donc ça va changer au jour le jour selon ton état de forme, selon la température externe, euh, selon ton état de fatigue, etc. etc. Mais quoi qu'il arrive, je dirais qu'il peut y avoir une grosse différence pour répondre directement à ta question. Euh, y a-t-il vraiment une grosse différence entre les calculs et le test Il peut y avoir de grosses différences euh, si, pour une raison ou une autre, eh ben, tu ne tombes pas exactement dans les pourcentages qui euh, étaient utilisés pour faire les calculs donc avec un test au moins tu sais que c'était toi alors certes c'était toi à un instant T dans le temps ce qui est aussi une faiblesse des tests c'est que c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir euh, tu vas pas pouvoir faire un test tous les matins pour ensuite décider euh, où est ton premier seuil euh, et c'est là où justement bah, pour revenir à un sujet précédent le DFA est super intéressant parce que ça te permet de quantifier euh, chaque jour où tu es par rapport à ce premier seuil quitte à ce que ce, ce seuil change pour des histoires d'altitude, pour des, des histoires de température, des histoires de fatigue. Et eh ben ça, tu vas pouvoir euh, théoriquement le, le voir également là-dessus. Et, et, et donc, voilà, c'est l'avantage d'avoir des, des valeurs physiologiques. Et, et de toute façon, ça, tu le vois dans la façon dont la préparation physique évolue de manière très générale. Ce qui me vient en tête, euh, c'est ce les travaux de euh, Benjamin... Simon Code, qui est préparateur physique avec Grenoble Rugby et qui est spécialiste vitesse avec l'équipe. Et euh, est-ce qu'ils font des tests de vitesse Oui, mais en gros, ils ont, un, ils ont assez de 1080 euh, pour les accrocher à tous leurs joueurs à chaque séance, ce qui fait qu'ils ne calculent, calculent pas, ils, ils mesurent ce qui se passe à chaque répétition, à chaque séance. Et il y a un suivi qui est en continu en fait, de toutes les données qui sont collectées. C'est l'intégration en fait, du test avec l'entraînement. Et je pense que tout se dirige vers ça parce que c'est la seule manière d'autoréguler correctement un entraînement et une, 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 une séance d'entraînement, une semaine d'entraînement, un mois d'entraînement, une année d'entraînement, c'est d'avoir un système d'autorégulation qui va te permettre de, de prendre des, des données là où elles sont pertinentes, bien sûr, mais en continu, comme je t'ai dit, sur la séance, sur chaque répétition, sur chaque séance et à avoir un, un, un regard euh, extrêmement large sur tout ce qui se passe plutôt que de dire ben on fait un test physiologique deux fois par an et on utilise ces valeurs là de manière fixe pour les six mois suivants ben là c'est clair que tu introduis encore une fois des erreurs juste parce que tu avais des valeurs euh, précises entre guillemets physiologiques au départ euh, avec ton test ben peut-être que quatre mois plus tard si tu as bien fait ton travail tes zones elles ont changé ta fréquence cardiaque elle a changé aux différents paliers et euh, il faut recalibrer ces choses là donc d'où l'intérêt d'avoir un suivi en continu donc, je pense que voilà, le calcul, ça va être le, le moins précis si tu es hors des, des, des pourcentages de base. Euh, le test, ça va être l'étape suivante parce que tu vas avoir des valeurs qui sont mesurées sur toi. Et le NEC plus ultra, on dira, c'est le suivi euh, quotidien euh, de certains marqueurs qui vont te permettre d'autoréguler ton intensité, ton volume euh, pour faire en sorte que euh, eh ben, ta, ta préparation puisse se passer euh, de manière optimale. Euh, J'espère que j'ai pu, euh, pu répondre à ta question. Alphonse, on passe sur la prochaine euh, question. Louis, je crois qu'on reste, euh, reste sur le DFA... DFA. Alpha 1, si j'arrive à écrire en même temps que je parle, c'est compliqué, mais j'essaye. Euh, je n'ai pas d'assistant ou d'assistante pour le moment, donc il faut que je prenne mes propres notes euh, pendant la séance de questions-réponses. Ça ne me dérange pas, ça fait plaisir, mais ça veut dire qu'il faut que je développe euh, le skill du multitasking. Alors Louis, pour un test du premier seuil sur rammer tu me conseilles de démarrer à quelle puissance est-ce qu'il est utile d'aller jusqu'à l'échec en sachant que la seule donnée extraite est le 0,75 ou 0,75 du DFA Alpha 1 Très bonne question, euh, très difficile de répondre sans connaître ton niveau, tes capacités sur l'engin. Le, sur euh, donc, je te dirais, commence très bas et monte euh, de 10 watts toutes les, 3, toutes les 3 ou 4 minutes et euh, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à l'échec comme tu l'as très bien dit euh, mais quand tu commences à respirer profondément, respirer fort, eh ben, euh, tu es certainement bien au-delà de ton premier seuil et tu peux t'arrêter, aller analyser tes données et trouver ta réponse. Euh, mais de manière générale, je pense que euh, voilà, ça va vraiment dépendre de ton niveau. Il y a des gens qui peuvent commencer à 50 watts, d'autres qui peuvent commencer à 150 watts. Euh, donc euh, je, voilà, Malheureusement, je ne peux pas te donner de valeur, mais commence assez bas pour que ça te semble ridiculement facile et augmente progressivement pour euh, euh, comme je te dis toutes les, toutes les trois ou quatre minutes idéalement euh, pour avoir des, des données qui sont propres tu peux aussi le faire un peu plus rapidement c'est juste pas euh, les rampes pour le DFA c'est juste pas quelque chose que j'ai personnellement pu mettre en application encore et tester euh, donc c'est pour ça que je le recommande pas nécessairement mais, mais ça a été fait comme ça et je l'ai vu fait comme ça, donc je pense que ça marche très bien et, et au niveau de temps, c'est peut-être un petit peu plus euh, efficient. Le seul souci que j'ai avec ça, c'est que sur un ramp rapide, eh ben chaque, par exemple chaque minute, si tu vas monter de 10 ou 20 watts, le souci est que tu as un certain délai pour que ton état interne au niveau métabolique il se stabilise. Euh, ce que je vois moi sur mes tests, c'est qu'en gros sur un intervalle de 4 minutes, eh ben les deux premières minutes, elles servent, quasiment à rien dans le sens où tu es encore en train d'essayer de déterminer et de trouver euh, ton état stable entre euh, ben, tous les systèmes qui, euh, qui comportent à l'apport et à l'utilisation de l'oxygène de manière très simple. Mais c'est vraiment à partir de la deuxième minute, je dirais que tu trouves cet état stable et du coup, euh, tu ne vas pas nécessairement… Euh, avoir, et donc, c'est pour ça que j'ai euh, peut-être une préférence pour les protocoles qui sont un petit peu plus longs parce que ça va te permettre justement d'établir de, de, cet état stable. Et voilà, On part du principe que moi j'utilise ce test 4-1 avec des intervalles d'une minute de repos, ça veut dire que quand tu redémarres, ben tu redémarres de zéro. C'est clair que sur un rampe continue, tu ne redémarres pas de zéro, tu, tu redémarres de l'intensité précédente, ou du, de l'intensité de, de l'intervalle précédent ou du step précédent. Euh, et c'est à dire que tu vas voilà tu, ton temps jusqu'à trouver l'équilibre il va être moindre, il va être moins que sur euh, un test intermittent où tu fais des arrêts euh, Mais je, donc j ai, j ai, je pense qu'un minimum de deux à 3 minutes par palier euh, malgré tout ça, ça peut être intéressant si tu vas un test en continu pour justement donner le temps à ton état interne de se stabiliser parce que sinon tu risques de surestimer, euh, ce, ce premier seuil euh, parce qu'en gros il faudra attendre que ton système rattrape euh, la charge que tu lui avais imposée en haut de palier avant, avant de se manifester c'est ça que je veux essayer de dire, je ne sais pas si c'est très très clair euh, mais donc voilà je, 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 je privilégierais des, des, des intervalles un petit peu plus longs euh, pour justement avoir un petit peu plus de, de précision sur ces états internes stables William, le, le, plus Laurent le Pélon plus c'est précis, exactement c'est exactement. pour ça qu'il y a une euh, il y a un, un graphique qui me revient. Euh, qu il me semble que j'avais affiché sur le podcast que j'ai fait avec Andrew Sellers et Jem Arnold, où on parle des seuils pendant une heure et demie. C'est tout en anglais, désolé. Mais c'est vraiment une conversation qui est chouette. Donc, va voilà, la checker si tu comprends l'anglais euh, au grand minimum. Et tu verras, il y a un graphique sur justement les, le, la lactatémie. Et euh, on, les, les personnes ont fait des tests et ils ont changé la longueur de chaque intervalle euh, ils ont changé la, 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 la longueur de chaque intervalle et en fait euh, sur différents tests et tu vois que la courbe de lactate est largement influencée par la durée de, de, chaque, euh, de chaque intervalle et euh, comme l'a bien dit William plus, euh, ton, plus chaque intervalle plus il est long et bien plus il va te permettre de te stabiliser au niveau interne et comme tu l'as dit là, 6 minutes euh, par 5% environ. Ouais, donc voilà, euh, plus c'est long, mieux c'est. Après, tu as toujours la contrainte de ben, plus c'est long, plus ça te prend de temps pour faire le test. Donc, si tu as le temps et puis que tu sais à peu près où va être ta zone 1, enfin, ton premier seuil, tu peux te permettre de faire des intervalles qui sont un peu plus longs, ça te fait. En gros, ça te fait une belle séance de, de basse intensité, parce que si tu pars du principe que tu vas passer la majorité du temps en dessous de ton premier seuil, eh ben, tu vas pouvoir y aller gentiment jusqu'au moment où tu l'atteins, tu le dépasses, tu fais peut-être un ou deux intervalles après ça, euh, mais en gros, tu auras fait la majorité de ton travail en dessous, et après tu peux revoir tes données et tu pourras euh, interpréter ça de manière euh, plutôt, précise, euh, plutôt précise. Et euh, ça, je pense que c'est le, le meilleur moyen d'y aller. Donc, plus les intervalles sont longs, plus ils seront précis. Euh, et quoi qu'il arrive, plus c'est court, plus ça va euh, fausser potentiellement tes données. Et pour l'intensité de départ, euh, je te dirais, voilà, commence à quelque chose de très facile, récupérative, 1 RPE sur 1 euh, sur 10 RPE sur cette échelle-là. Euh, et puis ensuite, tu montes progressivement euh, sur ces paliers comme on vient de le décrire. Merci, William, pour euh, les commentaires aussi. On part sur la prochaine question. On parle variabilité de la fréquence cardiaque. Euh, question de MRP pourquoi la variabilité de la fréquence cardiaque baisse au lendemain d'un effort intense et augmente lors d'une journée de récupération alors qu'avoir une fréquence cardiaque basse est plutôt favorable oui parce que justement comme je le disais avant tu as cette relation quasi c'est pas une relation directe parce que c'est en gros la variabilité cardiaque et la fréquence cardiaque elles sont liées mais c'est pas la même chose et elles peuvent répondre euh, de manière euh, contraire ou indépendante Selon, les, selon différentes choses euh, je te recommande les travaux de Marco Altini sur la question il poste pas mal sur Medium et il a des articles extrêmement poussés sur la question de fréquence cardiaque variabilité cardiaque euh, c'est le, le créateur de hrv for training l'application que j'utilise que j'ai mentionné tout à l'heure donc je te conseille d'aller voir ça en gros, euh, oui avoir une fréquence cardiaque basse c'est plus favorable et en général, une fréquence cardiaque plus basse est associée avec une variabilité cardiaque plus haute, c'est-à-dire une différence entre les différents intervalles RR plus importante. Et plus tu vas monter en fréquence cardiaque, plus tu vas avoir une contribution euh, sympathique et plus tu vas avoir une régularité euh, de ces battements et donc une, euh, une non-variabilité ou une baisse de variabilité entre ces différents intervalles RR donc l'intervalle de temps entre chaque battement de cœur. Donc C'est un petit peu contre-intuitif au départ, mais en gros, il faut dire que la, la fréquence cardiaque et la variabilité cardiaque se comportent plus ou moins euh, à l'opposé l'une de l'autre. Euh, là où as, ben, plus, plus ta fréquence cardiaque est basse, plus ta dominante est parasympathique et donc plus la variabilité de fréquence cardiaque va être haute et au contraire, plus ta fréquence cardiaque est haute, plus tu es une dominante sympathique et plus ta variabilité de fréquence cardiaque va être réduite. Euh, voilà, j'ai essayé, essayé tant bien que mal de répondre. J'espère que c'était assez clair. Euh, prochaine question sur la VO2 max. La question de Thibaut, comment calculer de manière simple et efficace sa VO2 max Simple et efficace. Alors, je ne sais pas s'il y a un moyen simple et efficace de le faire. Les montres Garmin, maintenant, prétendent pouvoir te donner ta VO2 max. Euh, j'ai vu des cas pour lesquels c'était extrêmement précis. J'ai testé euh, Johan la semaine dernière et euh, il s'avère que la VO2 max que lui donnait sa Garmin était exactement celle qu'on avait trouvée pendant le test. Cela étant dit, on avait fait le dernier palier du test sans le masque. Et donc, c'est possible que sa VO2 max à lui, sur ce test, aurait été un petit peu plus haute que sa valeur estimée. Cela étant dit, cela étant dit, la VO2 max... Est toujours spécifique au protocole de test utilisé. C'est-à-dire que le, le, la VO2max que je vais, moi, déceler sur les, les tests de, de profilage que j'utilise ou le, le, prof, le, le protocole que j'utilise pour mes tests de profilage qui est 4 minutes de travail, 1 minute de repos sur environ une dizaine d'intervalles, eh ben, la VO2max qu'on va trouver sur ce test euh, à l'aide du, du masque que j'utilise, eh ben, elle va être potentiellement différente d'une VO2max trouvée sur un RAMP euh, classique. Donc, tu pars de 50 watts et tu rajoutes 20 à 30 watts par minute jusqu'à l'échec. C'est possible qu'on trouve une autre VO2max. Il euh, y a eu d'autres protocoles qui ont été faits euh, au travers des années, dans, notamment dans la recherche, qui sont très intéressants. Des protocoles euh, auto-calibrés, donc calibrés sur le RPE, où la personne ne va pas voir ses watts, mais en gros, elle va être instruite de euh, commencer à 1 sur 10 RPE, ensuite de faire 2 sur 10 RPE et de continuer comme ça et donc un self-paced protocol et il s'avère qu'ils atteignent visiblement des valeurs de VO2max qui sont plus importantes que sur des, euh, sur des structures fixes il y a même eu des, 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 des protocoles inversés où tu commences à haute intensité et tu réduis ton intensité au fur et à mesure et, et pareil, ils, des fois ils atteignent des VO2max qui sont plus hautes euh, donc voilà, le, la VO2max c'est vraiment une valeur à prendre avec des pincettes dans le sens où ça va être indépendant du protocole donc si tu as deux valeurs de VO2 max sur deux protocoles différents, tu ne peux pas les comparer. Euh, il faut les avoir sur le, le même. Si tu as un test-retest exactement sur le même protocole, tu peux comparer ta VO2 max. Après, de plus en plus, les gens arrêtent d'utiliser le terme VO2 max parce que théoriquement, le VO2 max, c'était euh, la, la moyenne sur 30 secondes euh, de la VO2 sur un certain type de protocole. De plus en plus, les gens utilisent le terme VO2 pic. Euh, qui est simplement la valeur pic atteinte. Moi, sur mes tests, euh, j'utilise encore cette idée de, de la moyenne, euh, la moyenne euh, euh, coulissante sur 30 secondes et je prends la plus haute valeur qu'on trouve sur, euh, sur le test et je prends ça comme valeur référence de VO2max. Mais le plus important, ce n'est pas comment moi je la prends ou sur quel protocole je la prends, c'est que quand je la prends et quand je la reprends plusieurs mois plus tard, quand on refait un protocole, ben, c'est le même protocole et c'est la même fenêtre de, 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 de moyenne de calcul coulissante et donc c'est des valeurs qui vont être comparables dans ce contexte là euh, du fait qu'elles ont été prises euh, dans des conditions qui sont extrêmement proches l'une de l'autre euh, après pour la calculer de manière simple et efficace tu as des calculateurs en ligne et suivant lesquels ça peut être assez précis euh, mais ça peut complètement être à côté de la plaque également je sais que sur le site de Concept2 par exemple tu peux rentrer ton meilleur temps au 2000 mètres et, ils vont, et ton poids de corps et ton âge, et ils vont te donner une estimation de ta VO2 max. Donc, il y, y a plein de calculateurs différents que tu peux utiliser, mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Dès le moment où tu introduis une notion de calcul sur des normes, eh ben, tu introduis une possibilité d'erreur. Alors que quand tu mesures, eh ben, ça, il peut bien sûr il y avoir des erreurs de mesure, ça c'est clair, on ne peut, on peut, on peut pas y faire grand-chose à part standardiser nos protocoles, s'assurer que nos mesures soient correctes, utiliser des outils qui soient, euh, qui soient justes, etc. Mais quoi qu'il arrive, un calcul sera toujours inférieur à une mesure si on a bien fait les mesures. <rire> Parce que, bien sûr, tu peux faire n'importe quoi sur les mesures. Et du coup, ben, ton calcul sera peut-être même plus valable ou plus proche euh, que, euh, que la mesure. Mais voilà, dans le contexte où la mesure est bien faite, la mesure est toujours supérieure au calcul. Et par contre, quand tu, quand tu parles de calcul, ben, comme je t'ai dit, tu as plein de manières de faire. Euh, les quelques exemples que j'ai cités, les montres Carmine, euh, le calculateur Concept2, il y en a plein d'autres aussi Tu peux chercher en course à pied, euh, où tu peux mettre certainement tes temps euh, sur un 10 km, par exemple, et ils vont estimer ta VO2 max. Mais encore une fois, euh, à, à, si, si tu es porté à faire ça, je te dirais même euh, que d'aller faire un calcul de VE2MAC, de ça ne sert à rien parce que c'est plus important de savoir ton temps sur 10 km, ton temps sur 5 km, ton temps sur euh, peut-être, euh, je ne sais pas, 2 km, 1 km, 1,5 km ou 400 m, 800 m, euh, 1005 euh, ces choses-là, seront plus importantes que ta valeur elle-même de, de VO2max, calculée en tout cas. Si tu as l'opportunité de mesurer ta VO2max, c'est une chose, mais si tu, tu vas être porté à la calculer, autant pas trop de soucier de ta VO2max, soucie-toi de tes temps de course, si on parle de course à pied, euh, soucie-toi de tes watts, euh, si on parle de vélo, et euh, voilà, tu n'as pas besoin de connaître ta VO2max pour pouvoir progresser. Ça donne un indicateur général, mais c'est de loin pas la valeur la plus importante. Euh, une petite question dans les commentaires, un Lifter, salut à toi. Je viens d'acheter la H9. Je fais comment pour d'abord avoir euh, la FC max de mon athlète Eh bien, tu vas devoir faire un protocole euh, pour qu'ils atteignent leur fréquence cardiaque maximale. Euh, je, honnêtement, je ne connais pas de tête les protocoles pour trouver la fréquence cardiaque maximale. Euh, moi mes, les tests que je fais je les pousse jusqu'à l'échec très souvent et donc je pars du principe que c'est une valeur maximale ou quasi maximale qu'ils vont atteindre euh, sur leur, leur effort max à la fin euh, surtout après la durée du test je sais qu'il y a des protocoles qui sont faits pour en gros développer ou exprimer la, la fréquence maximale euh, je pense qu'une petite recherche sur Google te donnera pas mal de réponses là-dessus mais malheureusement comme je t'ai dit de tête je ne l'ai pas comme ça euh, Prochaine question, euh, question qui n'est pas nécessairement liée à l'entraînement. Donc, ressources générales, je vais l'appeler cette section. Et c'est une question de Franck qui me demande quelles sont tes ressources documentaires préférées Des livres, formations, podcasts qui t'ont marqué euh, J'aime bien cette question. J Alors, autant j'écoute beaucoup, je, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup... Euh, dans tous, les, dans tous les domaines de la préparation physique, de la physiologie de l'exercice, la physiologie tout court. Euh, autant j'aime beaucoup m'informer et, et lire et apprendre euh, sur des sujets qui sont peut-être pas liés directement à tout ça, qui sont peut-être généraux ou externes à tout ça. Euh, si on parle de, de livres, euh, des livres qui m'ont marqué, euh, *Sapiens* de Yuval Harari. Um, the Four Hour Work Week de Tim Ferriss, qui est une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, um, parce que ben, j'ai réalisé que je devais faire ce que j'aimais dans la vie et que peindre des maisons, ce n'était pas nécessairement mon kiff. Uh, donc ça, c'était un livre qui a, été extrêmement, uh, qui a eu énormément d'influence sur moi. Euh, je pense que tous les travaux de Carl Jung, le, le psychanalyste, sont extrêmement, extrêmement intéressants à mon avis. Euh, les travaux de Jean Piaget sur le développement de l'enfant et, et la psychologie euh, de l'enfant sont extrêmement intéressants aussi. Euh, comment il s'appelle Moshe Feldenkrais, euh, Ses ouvrages sont très, très intéressants aussi. Euh, donc ça, ça, ça a à voir avec le mouvement, ça a à voir avec la respiration, avec l'aspect nerveux, euh, un petit peu l'aspect psychologie et sociétal également. Donc, ça, c'était tous des ouvrages extrêmement intéressants. Uh, The Polyvagal Theory, uh, Stephen Porge, Porges, Porges, Porge uh, Stephen Borge, si je le dis en français. Ça, c'était un bouquin, je pense, le bouquin le plus difficile que j'ai lu, uh, mais extrêmement, extrêmement intéressant sur uh, justement. Ben, la... Là, voilà, on parle de la complexité du système nerveux et du, du nerf vague et, et de tout ce qui s'ensuit. Uh, mais ça, c'est un livre que je souhaite relire à un moment donné, parce que c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Euh, donc ça, c'en est un autre. Euh, les, tous les travaux de Jordan Peterson m'ont beaucoup influencé. Euh, donc son livre, euh, alors il y, avait, il y a son livre euh, qui s'appelle « Maps of Meaning », qui était le, le premier livre qu'il a écrit. Les bouquins qu'il a écrits ensuite, euh, qui était donc, le, récent le plus récent s'appelle « Beyond Order », mais l'autre s'appelle « Twelve Rules for Life, An Antidote to Chaos ». Euh, donc ça c'était des ouvrages qui étaient très intéressants plus, plus influence choses qui ont eu plus d'influence que ces livres sur moi ça a été, ça a été ces, ces lectures que tu peux trouver, ces présentations que tu peux trouver euh, gratuitement sur Youtube toute sa série sur la psychologie euh, toute sa série sur, sa, sur la psychologie est fascinante, psychologie du comportement et euh, toute sa série sur euh, Maps of Meaning justement basée sur son premier livre euh, ça, c'est des séries de. Tu en, plus... en as pour plusieurs dizaines d'heures de vidéos euh, sur du contenu assez... assez poussé au niveau psychologie euh, et raisonnement critique de manière généra... générale. Euh, je sais que Maps of Meaning, je l'ai regardé deux ou trois fois en... au complet. Donc, je pense que tu as à peu près 20 heures de vidéos euh, pour la série complète. Euh, et je sais que ça a, été v... que ça a eu beaucoup d'influence sur moi. Euh, d'autres personnes que je suis des, intellectu des intellectuels que je trouve fascinants euh, Eric Weinstein qui est euh, physicien à la base mathématicien son frère Brett Weinstein euh, qui est biologiste à la base avec sa femme Heather Hein qui sont extrêmement intéressants aussi comme, comme personnes et euh, les, les, les idées qu'ils ont et les propos qu'ils ont sont très intéressants à mon avis euh, donc après j'essaie d'entourner la question des, des livres, des formations euh, des podcasts. Euh, ben, toutes ces personnes ont des podcasts en général. Euh, après, j'écoute et je lis, enfin hein, j'écoute surtout des un petit peu tout ce qui me tout ce qui m'intéresse. Euh, tout ce qui est de la communication, tout ce qui est de la psychologie humaine m'intéresse énormément. Euh, tous les, les sujets qui sont un petit peu ben, d'actualité, hein, tout ce qui se passe depuis deux ans maintenant. Euh, m'intéresse, m'interpelle avant tout mais m'intéresse mais donc j'essaie je de m'informer un, un maximum dessus tout en essayant de rester distant et critique parce que voilà c'est pas mon domaine donc euh, je, je sais pas grand chose mais euh, ça n'empêche que, que je m'y intéresse euh, mais ouais je pense que je pourrais tout passer toute la journée ici à faire la liste des choses qui, qui, qui sont intéressantes et, que, et qui m'inspirent. Euh, mais de manière générale, voilà, j'écoute beaucoup de choses dans, notre, dans mon domaine, de, de, dans mon champ de, 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 de compétences, mais beaucoup, beaucoup de choses en dehors aussi, parce que je trouve que c'est extrêmement transversal. C'est des, des données, non, c'est des connaissances, des concepts qui sont généraux, mais qui vont en général s'appliquer très, très bien à, à tout ce qu'on fait euh, dans, la, dans la préparation physique, ou en tout cas qui ont Uh, une connexion à un moment donné ou à un autre uh, avec ce qu'on fait. Donc, uh, gratis assez large. J'espère que les deux, trois références que j'ai données uh, pourront t'informer sur, uh, sur quoi aller écouter si, si tu es, si es intéressé. Uh, ensuite, on va parler filière énergétique. Je note filière énergétique. Oui. Suite à ta vidéo sur les filières énergétiques, si j'ai bien compris, la principale filière qui reforme l'ATP pour la contraction musculaire est la filière de la phosphocrétine. Oui! L'aérobie permet de renouveler la phosphocréatine, euh, oui, au travers de la navette de la phosphocréatine, mais que devient la filière anaérobie lactique euh, C'est elle qui apparaît lorsqu'on est en dette do 2, merci. Euh, donc oui, le, ma présentation d'il y a un peu plus d'un an, elle date un petit peu maintenant. Euh, il faut que je la mette à jour parce que je ne parle pas de substrat, je ne parle pas de um, l'oxydation des graisses. Il y a, il y a plusieurs éléments que, qui manquent dans cette présentation, euh, donc elle est incomplète à l'heure actuelle. Euh, elle était complète euh, quand, quand je l'ai créée, quand je l'ai écrite, quand je l'ai enregistrée, pour moi, <rire> avec mes connaissances, mais les choses ont évolué depuis, donc il faut que je la mette à jour. Euh, quoi qu'il arrive, la... une chose qui m'aide à conceptualiser ces différentes filières énergétiques, déjà elles sont toutes liées, et en... elles sont toutes dépendantes de l'oxygène d'une manière ou d'une autre. Et euh, le principe de taille de Henneman, il, à mon avis, il représente bien ce qui se passe, euh, de manière conceptuelle euh, au, au grand minimum euh, mais ça donne des, des indications dis-toi que eh ben, plus tu vas devoir produire de force et plus tu vas devoir recruter des unités motrices qui vont te permettre d'exprimer de, cette force, plus tu vas recruter des unités motrices qui sont grandes plus tu vas te retrouver à recruter des fibres musculaires euh, de type 2A et ensuite de type 2X euh, si tu prends en compte qu'une fibre de type 1 elle a un profil énergétique euh, qui est plutôt l'oxydation des graisses, qui favorise l'oxydation des graisses de par une densité mitochondriale importante, d'une densité capillaire importante également, euh, des, euh, des transporteurs de, de, de lactate et de, de graisses qui sont euh, prépondérants, euh, alors que si tu regardes une fibre de type 2A euh, ou de type 2X qui vont être euh, plus avec un profil glycolique, si on, si on peut parler comme ça, ou glycolytique donc qui vont avoir des enzymes, plus d'enzymes euh, qui, euh, qui vont favoriser la glycolyse, qui vont avoir moins de mitochondries, moins de capillaires aussi, et donc une tendance un petit peu plus importante à oxyder des sucres et donc à produire du lactate. Et ben déjà là, tu as euh, une réponse euh, par rapport à, à comment ces choses-là euh, s'entremêlent et, et travaillent ensemble. Tu as Ensuite, bien sûr, comme j'ai dit avant, les types 1 qui vont... Pouvoir réoxyder le lactate, donc reprendre le lactate qui a été produit par ces fibres un petit peu à profil un petit peu plus euh, glycolytique et qui vont euh, réutiliser ce lactate pour produire plus d'ATP, pour recycler plus d'ATP euh, et continuer à faire en sorte de pouvoir restituer la, 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 la réserve de phosphocréatine qui, elle, permet de euh, reconstituer l'ATP, qui nous permet de euh, relâcher nos contractions musculaires parce que ce n'est pas la contraction qui est euh, généré par l'ATP, c'est bien le relâchement de la myosine et de l'actine, si c'est bien euh, les, les bons termes en français. Euh, donc voilà le, la filière euh, anaérobie euh, lactique. Euh, encore une fois, je pense que c'est extrêmement important de, de se dissocier de ce concept des filières isolées, de ces, de ces filières euh, de manière abstraite. Ces filières, il faut les intégrer et ces filières, elles existent où Elles existent dans les fibres musculaires et chaque type de fibre musculaire a un profil différent qui va favoriser différents processus énergétiques euh, de par ses propriétés de base, de par les substrats, de par les enzymes euh, de par le, la structure euh, de par le contenu de par les capillaires etc et donc si tu commences à intégrer ces filières dans les différents types de fibres musculaires et eh ben tu te retrouves avec un concept qui est et, et tu super ça sur le principe de taille de henneman et eh ben tu te retrouves avec euh, on va dire une, un, un modèle qui est extrêmement simple qui est extrêmement simple à comprendre en tout cas conceptualiser et qui relate bien ce qui se passe de manière proche voire très proche à ce qui se passe quand on parle de, de, de montée en intensité quand on parle de, de domaine d'intensité quand on parle euh, de seuil etc, euh, etc. donc voilà j'espère avoir euh, pu répondre à ta question. On passe l'heure sur le live, mais on continue. j'ai pas fini avec les questions et on va aller jusqu'au bout. Avant ça, je fais euh, une petite pause, euh, questions ou euh, commentaires. Donc, euh, William nous dit Test la fréquence cardiaque max que j'utilise perso, sans repère d'intensité fixe, mais plus au RPE 8 minutes à 5 sur 10, 4 minutes à 6 sur 10, 2 minutes à 8 sur 10, 1 minute à bloc. Euh, et ben parfait merci William comme ça on a une bonne idée de qu ce qu'on peut utiliser comme protocole pour aller chercher sa fréquence cardiaque max Laurent salut à toi le DFA alpha 1 est chez moi très sensible à la fréquence ventilatoire la différence est flagrante à une même puissance tu confirmes euh, je te confirme que la respiration a un effet direct sur ton système nerveux autonome système nerveux autonome qui lui est ensuite mesuré euh, bah, d'une certaine manière via ce, ce, la, la variabilité cardiaque et donc le DFA alpha 1 donc oui après j'ai pas assez joué avec euh, j'ai pas assez joué avec pour euh, vraiment le, le, le voir mais je suis pas si surpris que ça je suis pas si surpris que ça euh, il faut que, je, il faut que je, je creuse un petit peu là dessus mais euh, si on part des, des principes fondamentaux je suis tout à fait d'accord avec toi on sait que la, la, la respiration a une influence sur le système nerveux autonome. Et donc, ce n'est pas étonnant à mon avis que ça ait une répercussion sur ta variabilité cardiaque et sur l'indice de DFA. Alpha. Euh, voilà, euh, Laurent, j'espère que c'était assez clair. On part sur la prochaine question. Euh, question de Thibaut. Je réalise une séance d'étirement passif euh, au quotidien. Donc là, je vais juste faire une petite note réalise une séance d'étirement passif quotidiennement de 20 minutes sur tout le corps. Comment y associer facilement un entraînement respiratoire pour améliorer l'efficacité des étirements et améliorer son endurance sur les séances de cardio et les séances de musculation en série longue Alors, bonne question. Euh, et je pense que euh, déjà, pour répondre en deux parties, comment y associer facilement un entraînement respiratoire pour améliorer l'efficacité des étirements Je vais déjà... Euh, répondre à cette première partie de la question et eh ben je te dirais que sur des étirements, euh, personnellement ce que j'aime bien faire, c'est une approche parmi tant d'autres, mais une approche que j'aime bien utiliser, c'est de se dire que tu vas inspirer et tu vas essayer de placer l'air là où tu es en train de faire ton stretch, par exemple, si je suis en train de faire un pigeon modifié donc je suis sur un étirement plus côté euh, des, des fessiers, du fessier dans ce cas là, parce que difficilement faire les deux en même temps euh, du fessier et eh ben quand j'inspire je vais essayer de mettre de l'air là où je suis en train de, de me stretcher je vais retenir ma respiration pendant une seconde ou deux donc tenir cette respiration et la tension musculaire qui va avec sentir la, la tension musculaire euh, que je suis en train d'essayer de, de relâcher et au moment d'expirer je vais essayer d'expirer l'air et la tension musculaire qui va avec et donc de vraiment relâcher cette partie du corps et de faire ça sur 10 à 15, euh, 10 à 15 répétitions euh, respiration. Et en général, après 10-12 déjà, tu sens une bonne amélioration au niveau de ton amplitude de mouvement. Euh, associé à ça, je te recommanderais de faire un petit peu de travail isométrique après dans ces nouvelles amplitudes pour les consolider euh, type FRC. Euh, va creuser ce que fait Kevin si tu veux plus d'infos là-dessus. C'est très intéressant. Pour la deuxième partie de la question, améliorer son endurance sur les séances de cardio je ne sais pas si avec ce genre de travail respiratoire, qui n'est pas vraiment du travail respiratoire à mon avis, alors oui, c'est du travail respiratoire ou c'est un focus respiratoire pendant une séance de stretching, euh, pendant une séance d'étirement. Je ne pense pas que ça va être suffisant pour avoir un impact sur ton endurance, euh, que ce soit en cardio ou en musculation. Euh, je pense que là, il oh, faut commencer à parler d'autres types de travaux d'entraînement respiratoire euh, qui peuvent être assez simples et qui peuvent être mis en place assez, assez de manière assez concrète, sans trop de matériel ou avec du matériel qui est peu onéreux, notamment avec un, un petit outil de résistance respiratoire euh, qui coûte, qui coûte pas très cher, euh, mais juste sur une séance d'étirement, pas que ce soit, pas que ce soit péjoratif sur le, le, la séance d'étirement, c'est très bien, euh, mais tu mais juste respirer ou juste te focaliser sur ta respiration pendant ces séances d'étirement, je ne pense pas que ce sera suffisant pour avoir un transfert euh, sur le cardio ou sur le renforcement. Euh, on continue sur l'entraînement respiratoire. Alexis me demande, as-tu déjà mis en place avec des joueurs de rugby en, individu en individuel ou en collectif des entraînements respiratoires Malheureusement, pas. Euh, ou est-ce que c'est logistiquement très compliqué Alors, avec une équipe, c'est logistiquement très compliqué. Ça, c'est clair. Euh, je ne je suis pas aussi, j'allais dire, je suis pas nécessairement convaincu que tout le monde puisse en bénéficier. Je ne suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je pense que tout le monde peut en bénéficier. Euh, je pense que pas tout le monde sera ouvert à le faire. Ça, c'est la première chose. Euh, quand tu travailles avec une équipe, il faut, faut aussi être conscient de ça. Si tu apportes quelque chose qui est très nouveau ou qui ne fait pas du tout partie de la culture dans laquelle tu évolues, il eh ben, faut être il voilà, faut, faut, faut être conscient de ça et ça peut mener à des tensions qui ne seront pas nécessairement euh, bénéfiques euh, de manière générale ou ce ne sera pas nécessairement un être positif. Euh, c'est très compliqué, oui, si tu n'as pas les outils pour et euh, c'est très compliqué aussi, oui, si tu as une culture qui ne te permet pas d'amener des choses nouvelles comme ça. Je pense que si je devais le faire dans un contexte de rugby, je le ferais avec quelques, quelques joueurs qui sont, euh, qui sont, qui en, qui sont demandeurs qui vont appliquer ce que je leur donne, qui je sais vont avoir des résultats qui sont positifs parce qu'ils peuvent en bénéficier, et qui ensuite pourront avoir un impact positif sur la culture de manière générale du club, de l'équipe, et pour peut-être encourager d'autres personnes à travailler avec ces méthodes-là. Euh, donc je prendrais plutôt cette approche-là que d'essayer de, de, de l'appliquer avec tout le monde. Cela dit, du travail respiratoire extrêmement simple, en fin de séance, euh, pour euh, faire redescendre un petit peu la pression et faire en sorte que les mecs ils aillent se doucher et puis ils rentrent chez eux euh, sans être complètement euh, en, en dominante sympathique si on veut simplifier, euh, ça je pense que tu peux largement le faire avec tout le monde qu'ils vont t'insulter parce que ça leur fait chier de, de, de rien faire pendant trois minutes, mais ça leur fait plus de bien que de mal, ça c'est clair et net et puis peut-être que s'ils apprenaient à se calmer un petit peu plus, eh ben, ils auraient encore plus d'intensité à donner sur le, sur le terrain euh, le jour J donc euh, à réfléchir, mais c'est très intéressant. Euh, Laurent, je reviens sur ton commentaire, merci de confirmer l'impact de la fréquence ventilatoire sur le système nerveux autonome, je viens d'essayer pour la troisième fois, et c'est flagrant, je t'envoie les résultats sur WhatsApp avec grand plaisir, merci, et puis que je fasse ma petite étude dessus aussi. Euh, donc je me réjouis euh, de voir ça. Prochaine question, Clint, euh, respiration nasale avec intensité croissante, bonne idée ou pas euh, On avait une petite conversation avec Clint via WhatsApp, il fait soif dans ce pays, Conversation WhatsApp avec Clint sur le, le, la respiration nasale et l'entraînement. Je pense que tu peux utiliser la respiration nasale jusqu'à un certain point en termes d'intensité. Et qu'une fois que tu passes euh, et qu'une fois que tu passes euh, un certain seuil, notamment le premier seuil, euh, ou alors un petit peu au-delà de ton premier seuil, ton travail euh, nasal va être contre-productif. Euh, à mon avis, il faut se dire qu'un des bénéfices potentiels, c'est de se dire que tu vas avoir un flux d'air qui est réduit, donc tu vas avoir une hypoventilation, donc tu vas ventiler ou respirer moins que ce que tu devrais ou ferais d'habitude pour cette intensité, que donc tu vas induire une euh, hypercapnie, c'est-à-dire une accumulation de CO2 dans l'organisme du fait que tu respires moins. C'est pour ça que quand tu retiens ta respiration, eh ben, tu as besoin de respirer. Euh, ce n'est pas pour l'oxygène, c'est parce que tu accumules du CO2. C'est pour ça que les protocoles de Wim Hof, euh, Petite parenthèse, c'est pour ça que les protocoles de Wim Hof te permettent de retenir ta respiration pendant si longtemps. C'est parce qu'au travers de l'hyperventilation volontaire que tu fais, tu vas induire une hypocapnie, donc tu vas réduire tes taux de CO2 dans le corps. Ce qui veut dire que si tes taux de CO2 normaux ils sont là, et puis qu'après de l'hyperventilation, tes taux de CO2, ils sont là, et puis que disons que ton seuil de tolérance au CO2, on va l'appeler comme ça de manière conceptuelle, il est là, donc à la hauteur de ma tête, il ben, faut te dire que quand tu commences à retenir ta respiration, si tu commences de là ou si tu commences de là, et ben, avec une accumulation de CO2 avec un temps, euh, euh, à une, à un taux équivalent, une vitesse équivalente, et ben, tu vas atteindre ton seuil de CO2 là où tu es forcé à respirer, beaucoup plus tôt que si tu as retenu ta respiration si tu as hyperventilé avant et que tu as dégagé beaucoup de CO2 et donc tu pars d'un niveau plus bas pour arriver au, au, au même seuil. Euh, donc, euh, je me suis un petit peu perdu là-dedans. Je sais que c'était une parenthèse, Wim Hof, hypercapnie, hypocapnie. Donc, respiration nasale, ben, tu vas respirer moins que par la bouche parce que c'est un tout petit tuyau, donc c'est comme respirer par une paille. Donc, il peut y avoir un intérêt au niveau accumulation de CO2, mais à ce moment-là, tu vas commencer à ventiler des volumes d'air qui sont conséquents et le faire par le nez. Alors, si tu as un nez qui est bien dégagé et bien ouvert, ça va. Si, comme moi, tu as le nez qui part un petit peu en travers et quand tu inspires, il se referme, eh ben, tu vas rapidement euh, faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et donc là, ça devient contre-productif. Donc, à mon avis, pour généraliser, pour faire simple, une respiration nasale en zone 2, en endurance fondamentale, ça marche très bien. Euh, tant que tu te focalises sur le volume respiratoire et pas la fréquence respiratoire. Et ensuite, dès que tu passes sur des intensités croissantes, euh, je dirais que la respiration nasale n'est peut-être pas la meilleure idée pour les raisons que j'ai énoncées avant. Euh, Michael, est-ce dérangeant de réaliser sa zone 2 sur vélo suivi du corps de séance en course à pied et revenir sur le vélo pour le cool-down ou est-il mieux tout réaliser sur la même modalité Tant que tu pars pas comme un boulet de canon sur ta course à pied après ton échauffement en zone 2 euh, ou quand tu fais après ta zone 2, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de souci. Il faut, de, faudra te donner le temps de te mettre dans ta course. Euh, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de, de faire un, un échauffement supplémentaire en course à pied, vu que le pattern n'est pas le même, vu que tu as l'aspect euh, élastique du, de la course, simplement du fait que tu rebondis sur le sol, euh, qui ne va pas nécessairement être adressé sur le vélo. Donc je prendrais juste ça en compte. Mais à part ça, je ne vois pas de souci à, à, à switcher entre les deux. Tant que, comme je t'ai dit, tu ne fais pas zone de vélo, sprint direct derrière en course à pied, parce que là, tu vas certainement avoir des mauvaises surprises. Donc, tant que tu, tant que tu fais un petit échauffement spécifique course avant de partir sur ton, sur ton sprint ou sur ta course, je pense que tu seras pas mal en ayant déterminé au préalable ces différents seuils sur vélo et course à pied. Oui, euh, idéalement, idéalement, si tu as pu le faire, c'est mieux. Euh, OK, on arrive gentiment sur la dernière question. Euh, question intéressante philosophique Glenn qui demande pourquoi les gens choisissent euh, soit l'endurance, soit le renfort. Euh, C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a euh, des, des, des composantes psychologiques de ces deux différents types d'entraînement de, de, qui peut-être correspondent mieux à certains types de personnalités ou certains types de personnes ou certains types de besoins de défoulement euh, ou peut-être aussi euh, par rapport aux cercles sociaux des différentes personnes et les gens qu'elles ont autour d'eux et est ce que ces gens-là font et donc qui vont, bah, qu'on le veuille ou non, influencer nos décisions sur ce qu'on souhaite faire nous. Euh, je pense qu'il y a tous ces facteurs environnementaux, sociétaux, sociétales, sociétaux, euh, ou <rire> facteurs de société, on dira, euh, psychologiques également, euh, et, et, et bien d'autres qui, qui y jouent. Après la conclusion, et moi bon, ça, ça ferait une bonne conclusion pour le live d'aujourd'hui. La conclusion c'est que au final il faut faire les deux que l'un c'est bien, mais les deux c'est mieux. Que si tu veux vivre longtemps et bien, et ben tu auras de plus grande chances d'y arriver si tu es fort et endurant plutôt que si tu es juste fort ou juste endurant. Et donc, une approche euh, concurrente ce n'est pas le bon mot, ça c'est un anglicisme, euh, une approche combinée où tu vas combiner ces deux euh, types de travail, ces deux types d'entraînement euh, vont te permettre d'avoir les meilleurs résultats <coughs> sur le euh, court, moyen et long terme. Euh, donc voilà, euh, je crois que j'ai tout fait. Donc j'étais à la question numéro 24 et on a commencé à la question numéro 10, donc 14 questions euh, répondues aujourd'hui, 14 questions en un peu plus d'une heure. Donc, ça a pris un petit peu de temps, mais honnêtement, je me suis bien amusé. C'était vraiment chouette. Euh, donc, merci à tous ceux qui ont regardé ça en direct. Merci pour tous vos petits commentaires. C'était vraiment chouette d'interagir avec vous tout au long de ce live. Euh, C'est vraiment quelque chose que je veux faire plus souvent. Je ferai en sorte de mettre le lien vers euh, le questionnaire que j'ai mentionné, euh, euh, que mentionné, dans lequel tu peux le formulaire pardon que j'ai mentionné dans lequel tu peux poser tes questions, donc. Euh, eh ben, je ferai en sorte de mettre le lien, comme j'ai dit, dans la description de cette vidéo. Comme ça, euh, dès que j'aurai fait l'édit, eh ben, tu, tu pourras cliquer le lien et aller poser ta question euh, pour la, euh, la séance suivante. Et puis, euh, encore une fois, merci à tous ceux qui ont regardé, participé, posé des questions. Euh, N'hésitez pas à mettre un petit like. Merci à toi, Laurent. Toujours présent, toujours au rendez-vous. Euh, Laurent, fan numéro 1 euh, de, ou, euh, supporter ou abonné numéro 1 de la chaîne Upside Strength euh, merci Laurent pour euh, tout ton soutien et puis euh, Michael, ben, merci à toi euh, passe un bon week-end également et oui, au plaisir de se voir face à face dès qu'on aura le droit de le faire euh, donc je me de pour voyager un petit peu euh, en France voisine euh, ces prochains mois une fois qu'on nous, qu nous aura lâché un petit peu euh, la grappe, euh, voilà, quoi qu'il arrive, on va conclure. Merci beaucoup à vous. Laissez-moi un petit like. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez trouvé ça euh, instructif ou utile. Et puis, ben, je vous dis à, à bientôt pour le, la prochaine séance de questions et réponses live. Allez, ciao, à très bientôt.